0: Backstage. Herzlich Willkommen zu Backstage. Mein Name ist Leni Bormann und am Telefon habe ich Lydia Maria Bader. Lydia ist Pianistin und zeichnet sich vor allem durch ihre Verbundenheit mit China aus. Bereits zehnmal war sie in China auf Tournee und ist inzwischen sogar chinesische Kulturbotschafterin. Außerdem gibt Lydia thematische Gesprächskonzerte mit Moderation. Dir. Hallo Leni. Ich sage mal noch das Datum der heutigen Aufnahme dazu. Heute ist der 9. April 2020. Ich weiß noch nicht, wann die Podcast-Folge online gehen wird. Im Moment stecken wir noch mitten in der Corona-Krise und wahrscheinlich kommen wir zwei um das Thema gleich auch nicht rum. Wir schauen mal. <lacht> <lacht> Gut. Fangen wir doch erstmal damit an, warum denn China? Woher kommt diese Verbundenheit?
1: Das begann. Eigentlich recht zufällig. Ich hatte selbst noch gar keine, gar keine Verbindung mit China und ich wurde einfach angeschrieben über ein Berufsportal mhm. vor ja, mittlerweile elf Jahren. Da waren damals noch nicht so viele Musiker überhaupt online unterwegs, gerade so im, also im Social Media, was jetzt wirklich eben im Berufswesen ist, also sowas wie Xing oder LinkedIn. Ja. ja. Und ja, da wurde ich angesprochen, äh, ob ich äh, auf Deutsch äh, von einem Chinesen, der in Deutschland studiert hatte und ähm, ja, ob ich nicht Lust hätte. Und ähm, ja, ich hatte <lacht> auf jeden Fall, ich war schon immer sehr abenteuerlustig und ähm, ich hatte mich vorher noch gar nicht mit, mit China befasst. Also ähm, ging es ging's da so erstmal nur um ein Konzert oder
0: ging es da schon um mehr?
1: Da ging es um eine Tour. Um eine ganze Tour gleich? Ja, okay. ja, da ging's ja. Gleich, ja wenn dann gleich richtig. Na, es, ist, ja, es lohnt sich ja auch kaum ja, das ähm, stimmt, wegen, ja. wegen einem Konzert. Und ja, ich fand das sofort super spannend. Äh, aber damals war China noch nicht so das äh, Musikertourneeland, wie es heute ist. Mhm. Oder zumindest, ähm, ja wie es vor kurzem war. Und mir haben alle abgeraten. Also mein, ich habe damals noch studiert und äh, mein Professor hat auch ähm, die Hände über den Kopf zusammengeschlagen. So, nein, bloß nicht, weil da war gerade, ähm, da muss wohl irgendeine eine schlimme Geschichte gewesen sein mit einem berühmten Orchester. So gagentechnisch, das was dann einfach nicht zustande kam. Aber dann ähm, habe ich einfach ganz frech äh, die Hälfte der Gage im Voraus gefordert. <lacht> <lacht> Aha. Und ähm, ja, habe mir die Nummer der äh, deutschen Botschaft aufgeschrieben und bin in den Flieger gestiegen. Ah, so funktioniert das. Okay. <lacht> also damals hat das bei mir so funktioniert. Also einfach ja. mal ähm, ja ganz mutig. Äh, da, zum zur Not fliege ich wieder zurück, wenn dann mich <lacht> niemand am, am Flughafen abholt. Aber es war eben ganz äh, ganz wunderbar sofort. War natürlich. Es war erstens meine Überhaupt erste große Tournee und dann auch noch in ein Land, wo man ja wirklich aufgeschmissen wäre, wenn man da tatsächlich alleine erstmal hinkommt. Ja. Ja, man kommt ja auch wirklich nicht mit, äh, mit Englisch weiter. Ja, also das war schon natürlich dann ein, ein, ein Risiko erstmal, wenn man genau weiß, man ist abhängig von den Leuten, dass das alles klappt. Aber es klappte so wunderbar, dass äh, ich sehr gerne wieder dorthin reiste.
0: Ja, zehnmal jetzt inzwischen schon, ne? Ja, ja, Krass. genau,
1: zehnmal. Wie ist es
0: denn jetzt inzwischen? Sprichst du jetzt Chinesisch oder funktioniert <lacht> das immer noch alles so über
1: Deutsch? Ich habe angefangen, Chinesisch zu lernen, aber auch erst letztes Jahr. Ich habe lange gebraucht, um mich in diese Sprachmelodie einzuhören. Ja, ja. Ja, und da hat natürlich auch sehr geholfen, dass ich 2017 sehr lange in China war. Da war ich insgesamt sechs Wochen allein im Sommer. Und wo auch ein bisschen mehr Zeit so im Alltag war, wenn man einfach mal abends in der Bar saß oder viel Taxi gefahren ist und wo man einfach mal Radio gehört hat und einfach Leute, also so dieses, diese ganz normale Hintergrundgeräusche, die man dann hat durch mhm. äh, Alltag, ja, und dass man sich da so ein bisschen einhört in die Sache. Weil es sind ja, es ist, es sind einfach für uns komplett andere Klänge. Diese, diese Sprachmelodie, diese Töne, die ja dann auch je nach Ton ähm, komplett den Sinn verändern. Und ja, und dann habe ich äh, jetzt letztes letzten Sommer angefangen, also, funktioniert ziemlich gut, also finde ich. Ja. <lacht> ähm, also, zumindest komme ich ähm, damit zurecht und habe so einen Überblick und äh, so ein bisschen Verständnis jetzt dafür für den Aufbau. Ja. Aber natürlich, äh, also, das ist jetzt mehr oder weniger zum Spaß und ähm, ich war es hilft mir tatsächlich äh, bei der Recherche von äh, chinesischer Klaviermusik, äh, weil man schon, wenn man so ein ich kann wirklich sagen, rudimentäre äh, <lacht>, äh, Ahnungen von dieser Sprache hat, ähm, wenn man jetzt auch mit Google Translator äh, arbeitet und im chinesischen Internet recherchiert. Es hilft doch wirklich, wenn man so ein bisschen schon erste erste Zeichen erkennt. Also da da geht die ganze Recherche jetzt schon ein bisschen ein bisschen besser. Ja. Um Aber wie wirklich kann man, im, ja? um wirklich im Alltag äh, zu reden, um, da ist alles auf Englisch dann mit meinen ja. äh, Tourbegleitern. Ähm, klar, das, das ist wollte ich gerade fragen. Also, du hast quasi
0: immer jemanden, der dich begleitet auf
1: so einer Reise, ne? Genau, da ja. habe ich immer ähm, äh, meistens eine sehr nette Frau von der Agentur oder die in irgendeiner Form mit der Agentur zusammenarbeitet. Und ähm, das ist eine ganz ganz wichtige Sache, weil ich bin ja alleine, also als Solist unterwegs und ähm, es ist ja meine einzige Ansprechpartnerin auch dann während dieser Zeit. Ja, es wäre sonst vielleicht ein bisschen ein bisschen einsam. <lacht> äh, so ist das schon mal ganz schön. Also da sind richtige richtig enge Freundschaften gewachsen während dieser Touren. das ist sehr schön.
0: Ja. Die chinesischen Medien nennen dich German Piano Princess. Ich muss da <lacht> ja, ein bisschen die, grinsen.
1: <lacht> ja, ja. Ähm, ich ich habe ich hab auch länger gebraucht, den Titel tatsächlich äh, hier so ein bisschen äh, zu nutzen, weil es, es ist doch tatsächlich... So mit, mit Liebe gemeint. Also Chinesen lieben blumige ähm, Ausdrücke, blumige ja. Umschreibungen. Und ähm, das ist so richtig so ein, ja, also es kommt von Herzen und wenn sich eben, <lacht> irgendwann eine Frau so richtig toll finden, dann ist es einfach eine Princess. Und, wow. und ähm, ja, und dachte mir, das ist, das fand ich so süß, ähm, dass ich das jetzt auch wirklich. Ähm, du hast den Titel äh, jetzt angenommen. So, also, ja, ja. <lacht> Das, ähm, das ist wirklich, ähm, also ich, ich, ich finde es sehr rührend ähm, und das wird so benutzt, dass es tatsächlich zum Beispiel auf meiner äh, Kulturbotschafter ähm, Urkunde steht, ähm, habe ich mir sagen lassen ähm, tatsächlich äh, Princess Lydia.
0: Nein, das ist ja, ja und ich mal, das, ja ja süß ja dieses ähm Moment, du bist 2016 zur Kulturbotschafterin ernannt worden und zwar mhm. von der Provinz und das kann ich jetzt wahrscheinlich nicht aussprechen. Gansu? Gansu?
1: Oh, ja, hm. So ungefähr?
0: Äh, ja, so ungefähr. Okay. <lacht> okay. Was bedeutet das, wenn man Kulturbotschafterin ist? Was, was macht man da? Hm.
1: Eigentlich ist es auch wieder so ein, ein Titel, der einem verliehen wird aus, aus Respekt, aus ähm, es ist wie ein, ein Geschenk eigentlich. Also ich habe jetzt in dieser Form da jetzt keine, keine Aufgaben. Es ist... da äh, Ich denke, in Gansu äh, hat es auch eine Rolle gespielt. Diese Provinz ist ein bisschen abgelegen und es ist nicht selbstverständlich, dass ein westlicher Künstler äh, bis dorthin reist. Ich glaube, ja. die haben sich wahnsinnig gefreut, einfach, dass ich kam. Und äh, um das in irgendeiner Form auszudrücken, bekam ich dann diesen, diesen Titel und das finde ich eigentlich total schön. Ja. Mhm.
0: Ähm, für mich so als Laie, was ist denn der Unterschied zwischen so chinesischer Musik im Vergleich zu europäischer?
1: Ja, da kommt es, glaube ich, ein bisschen drauf an, ähm, an welche Art Musik man denkt. Also wenn man jetzt die, die Stücke zum Beispiel von meiner neuen CD, die sind ja ähm, im europäischen Stil eigentlich geschrieben wenn man jetzt aber an ähm, Peking-Oper denkt, das klingt ja doch sehr, sehr anders als unsere äh, gewohnte Musik. Ähm, es ist nun mal eine andere ähm wie soll man sagen? Sie benutzen ein anderes Tonmaterial. Wir haben ja ähm, die die Aufteilung in, ähm, in zwölf Töne von wenn man jetzt eine Oktave äh, be, äh, mhm. betrachtet ja. und ähm, die die pentatonik dieses Tonsystem eben im asiatischen Raum. Das ist halt das ähm, Besondere, was jetzt auf einem westlichen Instrument auch nur so ungefähr imitiert werden kann, weil es immer noch ein bisschen anders ist, wenn wir jetzt auf dem Klavier einfach quasi nur fünf Töne spielen, klingt das natürlich noch ein bisschen anders, als wenn jetzt ein Instrument, das jetzt nicht festgelegt ist auf diese, auf diese europäische oder westliche Zwölfteilung, ähm, sondern eben frei spielen kann, was auf einer Geige ja zum Beispiel auch geht, dann kommt halt diese, diese ganz ursprüngliche Pentatonik äh, zustande und da haben die auch, also wir haben ja unsere Tonarten, die es in dieser Form ähm, in der chinesischen Musik nicht, nicht gibt. Aber die haben dann auch ihre Modi, je nachdem wie diese fünf Töne, ähm, also in welcher, in welcher Reihenfolge die gespielt werden. Also das ist so eine Wissenschaft äh, für sich. Ja, ja, ja. Ja. Das mit den zwölf
0: Tönen hatte ich gerade noch nicht ganz verstanden. Also klar, zwölf Töne in der Oktave verstehe ich. Aber was ist dann bei, in China anders? Haben die weniger Töne oder? Fünf. Die haben fünf Töne. Ach so. Genau, also da okay. ist, das ist eben
1: diese Pentatonik, dass äh, das eben diese Aufteilung ist nicht in zwölf, sondern in... Ah, jetzt habe ich es verstanden. Genau. Ja, ja,
0: genau. Ja. Okay, und deswegen sind halt wahrscheinlich äh, Lieder von vornherein schon anders strukturiert ne? und anders genau. aufgebaut. Ah ja, genau. okay. Mhm. Und auf deiner neuen CD,
1: Chinese Dreams, hast du beides drauf, europäische Musik und chinesische? Äh, ja, aber ähm, die haben schon eine Verbindung, nämlich es ist ähm, auf der einen Seite eben die äh, chinesische Musik und auf der anderen Seite europäische Musik oder westliche Musik, die über China schreibt, mhm. die von China erzählt. Also es sind... Ähm, die, die Chinoiserie, diese Kunstrichtung, die sich den chinesischen Stil als Vorbild nahm, das gab es ja in vielen äh, Kunstrichtungen und eben auch in der Musik. Und äh, viele Komponisten haben sehr gerne über so exotische Themen geschrieben. Und da gibt es wirklich große Auswahl an äh, China-motivierter äh, Musik, ich dachte nämlich auch, dass es für mich als, ähm, als, als Deutsche, ich meine, es gibt ja natürlich schon CDs mit ähm, chinesischer Musik von den berühmten jungen äh, chinesischen Pianisten, ja Lang Lang und und Yun Di -Li, die haben alle ihre chinesischen Platten schon äh, gemacht, deswegen wollte ich nicht auch einfach eine komplett chinesische ähm, Platte machen, auch ah, wenn es für hm. mich natürlich total aufregend äh, ist, das alles <lacht> zu entdecken. Aber es, ich fand für mich muss schon irgendwie die Verbindung sein eben ähm, von Deutschland oder jetzt äh, eben der der westlichen Welt zu China, weil ähm, das bin ich ja dann auch. Ja, genau. Quasi.
0: Und du hast diese CD über Crowdfunding finanziert.
1: Äh, auch. Ah, auch, auch okay auch ja das war ein sehr teures projekt ich, ich wollte es diesmal richtig machen ähm, und habe von anfang an gesagt ich das, dieses projekt liegt mir so sehr am herzen ich fange jetzt einfach an es bestmöglich zu planen und in, von anfang an jetzt nicht sich irgendwie ein festes budget zu setzen ähm, ich dachte mir das irgendwie es, es, es wird schon es wird schon kommen <lacht> es wird irgendwie gelingen und ähm, so ist das Ganze dann so in zwei Teilen entstanden, dass ich eine Stiftung gefunden habe, die hat mir die Aufnahme finanziert. Mhm. Und aber mit der Aufnahme ist es ja nicht getan. Dann hast du eine Aufnahme, aber noch nicht mehr. Also da ist die CD noch längst nicht äh, im Handel. Ja. ja. Genau. Und diesen zweiten Teil quasi, das ist dann ähm, über Crowdfunding entstanden. Mhm. Genau.
0: Ja, und hat funktioniert,
1: ne? Also, es ist hat ja auch funktioniert. Super. Es ist, ja, es war eine sehr spannende Sache. Es ist, äh, nervenaufreibend. Ja. Aber wirklich, ein, also, ein sehr schönes, ähm, Projekt, weil man kommt so in engen Kontakt mit, ähm, mit den, mit den Menschen. Ähm, also, das hat mir schon großen Spaß gemacht. Mhm. Es ist schon noch was anderes, als da im Kämmerchen ähm, Monate zu hocken und dann irgendwann zu sagen, so, jetzt ist die CD da. Das, das war schon schön, auch diese, ja das mit Fiebern zu er er erleben. Ja, genau. Also klar, die
0: Leute fühlen sich ja dann auch irgendwie beteiligt an diesem Projekt. Ne? Also genau, das macht dann ja. so eine Verbundenheit. Ja. Mhm, ja. Du hast vorhin den Satz gesagt, du wolltest es diesmal richtig machen. Ist bei deinen anderen CDs, ich glaube, du hast noch zwei weitere. Ist da irgendwas schiefgegangen? Oder ich Nein, das ins... ich meine
1: nicht in dem Sinne, sondern ähm, die waren halt, das erste war komplett also, selbst gehäkelt. Geria war ihre Variante. Da, ähm, da habe ich noch äh, studiert und hab, konnte in der Hochschule Schule aufnehmen und habe es dann einfach selbst veröffentlicht. Das ist ja heute alles möglich. Man ist ja gar nicht mehr, äh, man ist ja nicht mehr abhängig von ja. Plattenfirmen, um überhaupt etwas zu veröffentlichen. Ja, ich, es ist einfach eine unglaublich teure Sache. Da braucht mhm. man nicht drum rumreden. Ja, es war halt bis jetzt immer so der Budgetgedanke im Vordergrund. Äh, wie kann ich mit möglichst geringen Mitteln eine CD veröffentlichen? Und diesmal wollte ich einfach nicht das als erstes Kriterium haben, sondern ich wollte einfach bestmöglich dieses Projekt ins, ja, in die Welt bringen. Ja. Reden wir mal noch
0: ein bisschen über deine Anfänge. Du bist im oberbayerischen Chiemgau geboren. Darf ich fragen, wie alt du bist? Ich bin jetzt 38. Okay. Und du hast deinen ersten Klavierunterricht mit vier Jahren schon erhalten und zwar von deinem eigenen Vater. Also du kommst genau. aus einer
1: musikalischen Familie. Mhm, mhm. Ja, mein, mein Papa war so ein musikalischer Tausendsasser, <lacht> hat äh, Komposition studiert, hat dann aber nicht als Komponist äh, hauptberuflich gearbeitet, sondern als Musiklehrer am Gymnasium. Und hat äh, Klavier und Geige gespielt und den Chor und das Orchester geleitet und, ähm, und nebenbei noch äh, unglaublich künstlerisch äh, fotografiert und äh, wow. gedichtet und also das, äh, ein, <lacht> genau, okay. künstlerisches Komplettpaket. Und
0: erinnerst du dich an deine, an diese Anfangszeit, wo du noch so ganz jung warst, wie kamst du da zum Klavierspielen? Naja, stand ja zu Hause.
1: Das ist ja, <lacht> ja gut. Nicht, ja. Nicht, ja, also nicht zu übersehen. Ne? Ja, äh, so im Wohnzimmer. Für mich war es eigentlich ganz normal, dass man Musik gemacht hat. Ich wohl, also ich habe ja, als ich ganz klein war, bin ich ja noch viel mehr auf die Geige angesprungen. Ah. Und ich wollte unbedingt Geige spielen. Ich fand das so toll, äh, wenn mein Papa die Geige ausgepackt hat. Und ich war furchtbar sauer, weil mir niemand eine Geige gab. Es <lacht> ist jetzt nicht wie beim Klavier, ne, steht da. Und ob du jetzt vier bist oder 40, ist es kein... Also du kannst ja auf dem gleichen Instrument spielen. Aber Geige, du brauchst ja eine kleine Geige. Ah. Ja. Und, äh, ja, und äh, niemand wollte dem der armen zwei, dreijährigen <lacht> ja eine Geige kaufen, logischerweise. Mano. Ja, ne? Und dann habe ich ähm, dann habe ich in Verzweiflung in, äh, auf Kochlöffeln habe ich dann gegeigt. Ja. Und ja, mir wurde erzählt, dass ich so mit drei oder so habe ich den den Nikolaus zur Rede gestellt, der kam, warum er mir keine Geige mitgebracht <lacht> hätte. Und es muss ganz dramatisch gewesen sein. Und ja, dann habe ich aber mit mit Klavier angefangen und das, ähm, also da habe ich wenig Erinnerung Das war halt so ganz ja so organisch also es ist, hat halt ich habe halt Klavier gespielt Das war ganz normal ja, also für mich wollten
0: deine Eltern nicht dass du Geige spielst oder war
1: das ich, ich glaube ich war Frage? einfach noch nee ich glaube ich war einfach noch viel zu jung ach so also viel zu klein glaube ich also sagen wir mal so, im Nachhinein kann ich ja jeden verstehen, jedes, alle Eltern, die nicht mit Geige beginnen, weil, also Klavier hört sich doch schon ein bisschen besser an am Anfang. Ja. Ähm, was ich dann auch gemerkt habe, weil ich habe dann mit sechs, habe ich dann, ähm, ich glaube, unterm Weihnachtsbaum lag dann die Geige. Die Geige oh. war da. Ja, aber das ging nicht lange gut, weil diese Geige war so furchtbar anstrengend zu spielen und ich, also es war ein einziges, ein einziger Kampf für mich und <lacht> das Klavier, ja, das hat halt funktioniert, das war halt für mich ja. total normal, ich habe Klavier gespielt, war wunderbar, ne, <lacht> habe schon den ersten, den ersten Wettbewerb damals gewonnen und dann sägte ich auf dieser Geige, die war so schwer <lacht> und ich konnte den Arm nicht halten und es war, ähm, nee, das war, glaube ich, kein Spaß für alle Beteiligten, <lacht> Und ich hab aber dann eine so, schöne Geschichte, ja. ja ich habe noch so ein bisschen im Orchester von meinem Papa mal so letzte Geige ah, <lacht> ähm, m -m. gespielt, aber ähm, ja, nee. Okay.
0: Du hast ja dann schon mit 15 dein Studium an der Musikhochschule München begonnen. Mhm. Ähm, hattest du
1: <lacht>
0: oder wie bist du mit, mit Aufmerksamkeit umgegangen, die du ja bestimmt damals bekommen hast, weil du noch so jung warst?
1: Ja, in der Schule, ich meine, äh, da habe ich das eher ähm, nicht so ähm, an die große Glocke gehängt, glaube ich. ist jetzt die Frage, ob, was meine was meine Klassenkameraden sagen würden. <lacht> ob das. Ähm, ich, ich weiß es nicht. Es ist, es, ist, es ist natürlich immer so ein bisschen komisch, wenn man als ähm, als Kind, wenn da einer ist, der egal was, so auf mehr oder weniger professionellem Niveau äh, macht. Das ist immer so ein bisschen ne, also ein bisschen seltsam. Obwohl, also ich hatte da jetzt nicht so das Gefühl. Ähm, deswegen, ich war da ein ganz normales Kind, ganz normale Jugendliche. Mhm. Die Aufmerksamkeit, ja, ich fand es eigentlich, ich, ich fand es immer ganz gut. Okay, also, also da hattest da du jetzt nicht irgendwie Leute, die dich dann
0: ausgegrenzt haben oder irgendwas, weil du halt jetzt schon auf Reisen gehst und Wettbewerbe gewinnst oder irgendwas... Nee, also nee. da, nee, ist ja da schön. hatte ich
1: eigentlich ziemlich, ähm, auch wirklich ziemlich coole äh, Freunde und das merke ich jetzt im Nachhinein, ehrlich gesagt, was ähm, das für eine heile Welt an meiner Schule war. Wir sind tatsächlich, viele sind noch, sind wir noch befreundet und gehen tatsächlich gerne zu Klassentreffen und solche Sachen. Das ist habe ich ja schon mitbekommen, dass es an anderen Schulen ganz anders läuft, also da ist so... Ja, Schule im, im bisschen Hallen, Oberbayern, ähm, das war schon eine schöne Zeit. Ja, war es für dich
0: denn dann auch von Anfang an klar, dass du Pianistin werden möchtest oder gab es da auch noch andere Berufswünsche? Hm.
1: Diese, diese Entscheidung hat sich eigentlich nie wirklich gestellt, sodass man, dass ich mal an dem Punkt war, wo ich überlegt habe, ob ich es beruflich mache oder nicht. Ähm, das, ich bin da einfach so reingewachsen. Mhm. Es gab mal so einen kleinen Moment, kurz vorm Abi, weil mich grundsätzlich Medizin sehr interessiert hat. Ja, da, da, da gab es einen kurzen Moment, den es ja aber bei vielen Musikern gibt. Ich meine, gerade Mediziner und Musiker, ne, da ist ja oft eine, oft eine Verbindung. Und ähm, ich kenne unglaublich viele, Musik, äh, unglaublich viele Mediziner, die sehr, sehr gut ein Instrument spielen. Mhm. Es gibt ja auch das Deutsche Ärzteorchester. Das ist fantastisch, ja. Es ähm, ist schon komisch, dass da so eine Verbindung gibt. Aber ja, dafür war mein Abi, glaube ich, auch viel zu schlecht. <lacht> um das ja, ernsthaft zu, ähm, zu verfolgen. Ähm, das ist da, da habe ich mir einfach keine, habe ich mir keine großen Gedanken gemacht. Das, ich hatte in den letzten, in den letzten Schuljahren so viel zu tun und so viel zu spielen. Da war ich froh, dass ich einigermaßen ähm, einigermaßen durchgekommen bin und mich da auch die Lehrer unterstützt haben.
0: Also es ging dann quasi wahrscheinlich auch einfach übergangslos weiter dann, ne? Nach deiner Schulausbildung warst du dann ja, eigentlich ja. schon im Job, ne? Ja. ja, eigentlich. Cool.
1: Genau. Kannst du in Worte fassen, was Klavierspielen für dich bedeutet? Es gehört untrennbar zu meinem Leben. Ach, wenn gar nichts anderes mehr geht, das Klavier ist immer da. Es ist... Ähm... Ich weiß nicht, das ist, glaube ich, so, wie, wie sich die Entscheidung, nie, ähm, nie für mich gestellt hat, soll ich das wirklich studieren? Es war einfach immer klar. Es gehört mhm. einfach, es gehört einfach zu mir. Hach. <lacht> cool. Das klingt so undramatisch eigentlich. Ja, aber es ist schön. Also, es würde, gibt ja es ist voll
0: auf ähm, Punkt an sich, ja. Ähm, ich würde gerne noch auf deine Programme zu sprechen kommen. Da haben wir jetzt noch mhm. gar nicht drüber gesprochen. Also, Chinese Dreams ist nicht nur eine CD, sondern natürlich auch das neueste Programm. Mhm. Und du hast noch mehr Programme, die sich immer so mit einem bestimmten Thema befassen. Zum Beispiel mhm. habe ich hier stehen Musik des Nordens oder Tales of the Sea. Wie entstehen ja. denn solche Programme? Also wie suchst du dir diese
1: Themen aus? Wie, mhm. wie funktioniert das? Mhm. Ähm, als erstes muss es mich selbst ansprechen und begeistern. Ich möchte nicht spielen, was jetzt nur aus Marketinggründen oder so äh, entsteht, sondern das muss schon etwas sein, wo ich wirklich äh, eine Leidenschaft für habe. Mhm. Musik des Nordens, das entstand schon ganz früh noch im, im Studium. Da habe ich, wie ging denn das los? Ich habe Noten gerettet in einem Antiquariat, das ähm, hier abgebrannt war oder so. Ach äh, Gott. Ja, äh, da, 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 standen, da standen Kisten mit Noten. Und, ähm, so mit, mit ne? und so mit hm. Rauchschaden und so. Und da habe ich, hab ich Noten äh, mitgenommen. Und ähm, das, das war, glaube ich, Pert damals. Und dann war ein Projekt von, von meiner Hochschule. Da sollte komischerweise so ein, äh, so ein ganzer Abend mit Musik des Nordens äh, gestaltet werden. Und niemand hatte Bock drauf, das zu organisieren. Hm. Und dann habe ich gesagt, ja, ich habe... Also wunderbar, ne? Ich habe da schon so ein paar Ideen und da ging das dann schon los. Da habe ich schon den ersten Abend gestaltet mit ein paar Mitmusikern, wo es nur um Grieg und Pärt ging. Und ich fand diese Musiksprache so schön. Das ist also diese, dieses nordische, kühle, klare, das ist, fand ich eine unglaublich tolle Art Musik zu machen. Ja, und dann habe ich einfach weiter geforscht, was gibt es da noch und ähm, so ist es dann entstanden über die, über die Jahre, ist, ist ja auch meine, meine vorletzte CD,
0: mhm.
1: genau mm, Tales of the Sea, na, Wasser fand ich schon immer toll, also Wasser in Musik, ähm, das ist ein ist, ist was ganz, 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 ganz Tolles, also ich spiele selbst unglaublich gerne Stücke, die sich mit Wasser bef äh, befassen. Mhm. Und ähm, da gibt es ja gerade von von Liszt so wunderbare Werke, die jetzt da gar nicht äh, gar nicht vorkommen, äh, weil, ähm, ja, weil, äh, das ist halt auch die Sache, was mich jetzt ähm, mit den Jahren immer mehr interessiert, nicht das zu spielen, was halt äh, 90 Prozent des Konzertrepertoires eh schon ausmacht. Also ich ja. finde es total spannend. Werke und, und Komponisten zu entdecken, die aus irgendeinem Grund so in der Versenkung verschwunden sind. Mhm. Oder einfach nicht so häufig gespielt werden, wie man sich das wünschen möchte. Gerade jetzt in Tales of the Sea, ähm, Gustave Samaseu, den Namen kennt keiner. Jetzt mal davon abgesehen, dass sie wahrscheinlich auch äh, niemand weiß, wie man ausspricht. <lacht> 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 Aber das, was ihm sicher nicht hilft, ja, der, dem Bekanntheitsgrad mhm. Aber das, das ist schockierend, wenn man, wenn man sich damit mal beschäftigt, was das für tolle Musik ist ähm, und einfach nicht gespielt wird. Mhm. Und das ist, mir, das ist mir sehr wichtig. Ich finde das, also es macht mir erstens sehr viel Spaß und ich finde es toll, wenn mh, das Publikum aus dem Konzert geht bei mir, dass sie einfach nicht nur dieses... Ach, das kenne ich ja, ja, das ist schön. <lacht> sondern, ähm, <lacht> sondern mit total neuen Sachen aus dem aus dem Konzert gehen, mhm. neuen Erkenntnissen, neuen neuer Musik und ähm, die sind auch sehr dankbar dafür, dass sie dass sie Neues entdecken. Das ja, das ist eben der eine Teil. Ich das, ich glaube, das ist das Wichtigste. Ich möchte, dass die dass ähm, mein Publikum aus dem Konzert geht und irgendetwas Neues mitnimmt. Und es kann sein, ein Komponist oder ein Werk, das sie noch nie gehört haben. Ja. Es kann aber auch sein, jetzt zum Beispiel letztes Jahr war ja ähm, Clara Schumann, <lacht> Jubiläumsjahr. Gut, ihre Musik ist jetzt auch noch nicht so bekannt, das ist auch noch was Neues, aber da habe ich zum Beispiel beim meinem Clara-Schumann-Programm, habe ich ähm, Werke gespielt aus, äh, von Komponisten, die sehr nah ähm, in Claras oder sehr in Claras Leben involviert, involviert waren und erzähl aber dazu, erzähl Geschichten aus ihrem Leben und das ist auch wieder so ein, ähm, so ein Beitrag dazu, etwas Neues zu hören fürs mhm. Publikum. Ja. Also du moderierst das richtig oder, oder Ja, das, genau, ja. ich ich, ich moderiere das.
0: Ich finde das sehr ungewöhnlich äh, für Pianisten, also ich habe es jetzt bisher noch nicht gehört. Äh, normalerweise empfinde ich das immer als einen sehr stummen Beruf, wo man ja. <lacht> auf die Bühne kommt und lächelt und schön aussieht und dann halt wundervoll spielt und dann wieder lächelt und wieder geht, aber dass du jetzt quasi auch noch Text mit reinbringst und Sprache und, und dich auch klar ans Publikum wendest, habe ich jetzt so noch gar nicht gehört. Oder ist es gar nicht so
1: ungewöhnlich? Ähm, es kommt schon immer mehr. Ah ja. Diese moderierten Konzerte, ja, es, es kommt immer mehr. Ich finde es eine ganz wunderbare Sache, weil gerade das ist ja so das Problem, also was du angesprochen hast, es kommt jemand ähm, in... Feinsten Zwirren gehüllt, ja. spielt <lacht> und geht. Und ja. ja, und das kreiert natürlich eine unglaubliche ähm, Distanz und mhm. ja, und setzt einen als Interpret auch so auf so ein, auf so ein Podest. Ne? Man wird unnahbar. Nicht nur man selbst, sondern die gesamte Konzertsituation wird unnahbar. Mhm. Und es bleibt dadurch immer mehr wieder so einer kleinen Bevölkerungsschicht irgendwie vorbehalten nicht nur also gar nicht vorbehalten aber die, die der Rest traut sich gar nicht weil sie mhm. denken oh Gott da muss ich ähm, da muss ich studiert haben oder mhm. wie ist es ein Instrument spielen und äh, hoffentlich fragt mich niemand da <lacht> was dann <lacht> ja ähm, und äh, dieser ganze Mythos da, da, darum, ähm, das tut der klassischen Musik meiner Meinung einfach nicht gut in der heutigen Zeit. Ja. Dann hat es eh immer schwerer. Und da jetzt noch anzukommen ähm und sich eben in seinem Elfenbeinturm einzuschließen, das finde ich eine, eine gefährliche Sache.
0: Ja, kurze ich Fußnote, ich mag das auch im Theater nicht so, wenn die äh, wenn die Zuschauer und Zuschauerinnen sich so, sich so toll auftakeln. Also natürlich darf jeder aussehen, wie er möchte, aber mir fällt es halt auf, dass viele gerne sich wunderbar schick machen, für ins Theater zu gehen. Und ich persönlich mag diese Atmosphäre, die dadurch entsteht, gar nicht so arg, weil ich finde auch, ähm, was du gerade beschrieben hast, dadurch wird irgendwie alles so angehoben auf so ein großes kulturelles Ereignis ja, und oh. alle haben so ihren Sekt in der Hand, aber
1: ja, dadurch... Ja, das ist das ist auf der anderen, auf der anderen Seite, ich meine, wenn ich jetzt ins Konzert gehe, ich mache mich, mach mich auch gerne schick und ich stehe auch gerne mit einem Sekt <lacht> ähm, äh, ja, äh, in der Hand, in der Pause. Ich, ich weiß gar nicht, ob es das unbedingt ist ähm, klar, wenn man jetzt dran denkt, irgendwie in München in, in der Staatsoper, ähm, da ist es schon manchmal ein bisschen extrem. <lacht> um
0: ja, also an. mir geht es jetzt also, auch eher um darum, Na, natürlich, also mir geht es mehr um diese Einstellung als darum, wie die Leute aussehen. Weil wie gesagt, natürlich darf jeder aussehen, wie er möchte, aber es ist halt klar. Dieses,
1: dass man hingeht ja. um sehen, sehen und gesehen werden, ja. Mhm. Nee, mhm. natürlich. Aber ähm, es geht mir eher um wirklich diese, um diese Barriere ein bisschen ähm, ein bisschen niederzureißen. Es kommt halt wirklich drauf an, also wenn jetzt jemand in irgendeine Form der Staatsoper geht, da wird er vielleicht ein bisschen auffallen, wenn man jetzt im, im Hoodie kommt. Ja, <lacht> äh, Klar, in einem kleineren Konzert, also zum Beispiel in meiner Heimatstadt hier ähm, in Offenbach. Ich habe halt viele Freunde, die überhaupt nicht aus der Musikszene kommen. Mhm. Und ich weiß von denen, dass sie ähm, vorher noch nie in einem klassischen Konzert waren von mir. Und ich meine, zu mir kam sie zum ersten Konzert halt, weil er ja, war halt ich, ne? Also ja. nicht unbedingt, weil sie das hören wollten, sondern war halt ich, da ne? Gib man hin. Und aber die Reaktion darauf war halt so wow, okay, ach so ist das. Ja, ähm, wäre ich doch schon viel früher mal in ein Konzert gegangen, ja. Und und und, und das ist halt das, dass da solche Erwartungshaltungen sind, was da ja, genau, ja, einem geheimen Club irgendwie vorbehalten ist. Ja. Und da, da wurde ich auch oft gefragt, so, ja, was soll ich denn anziehen? Wenn es jetzt ein, ein kleineres Konzert ist, in, in lockerem Rahmen, dann sage ich, ja, mein Gott, zieh halt der Jeans an. und äh,
0: ja. <lacht> Hauptsache, du hast eine Hose an, ja. Ja,
1: Hose, Hose wäre schon mal gut. <lacht> ähm, aber sonst, also das, das kommt halt wirklich jetzt auf den, auf den Rahmen drauf an. Ich ja, ja Heinz, aber du hast es gerade...
0: Du hast es gerade besser ausgedrückt als ich. Also das meine ich, dass man, dass ich gerne auch dazu ermuntern möchte, Leute, geht ins Theater, aber macht euch nicht vorher schon Gedanken, was ziehe ich an, Ja, wenn euch das stresst, dann äh, dann kommt einfach. <lacht> Ist doch auch yeah, schön. You know.
1: Ja, genau. Ja.
0: Du bist ja nicht nur in China unterwegs, sondern auch deutschlandweit. Gibt es irgendeinen besonderen Auftritt, an den du dich noch erinnerst oder irgendeine besondere Preisverleihung hast
1: du irgendwas mal bekommen, wo du besonders stolz drauf bist? Es ist immer schwierig, so einzelne Sachen raus zu, rauszufischen. Ähm, es gibt so viele Konzerte, die in irgendeiner Form besonders sind und im Gedächtnis bleiben. Manchmal sind es ganz kleine Konzerte, weil irgendein besonderer Kontakt mit dem Publikum stattfindet. Das ist, lässt sich ja leider immer nicht so, ähm, so planen, wie man möchte. Ne? Das ist mhm. irgendwie so der, der magische Moment, wo man das Gefühl hat, das Publikum geht so wirklich mit und man, man berührt jemanden, dass es dann gerade bei den, bei den offiziell wichtigen Konzerten oder so ist. Das ist manchmal, sind manchmal kleinere, kleinere Konzerte und dann fängt jemand an zu weinen oder so und, ähm, und ich bin einfach unglaublich gerührt, ja. Das, das sind wirklich ähm, tolle Momente. Mhm. Ansonsten ja, ich meine, ein schöner Saal, ähm, das äh, das hilft natürlich auch oft. Es ne? gibt, gibt schon wirklich tolle, ähm, einfach tolle Settings für, für Konzerte. Obwohl ja. da natürlich jetzt eher, <lacht> eher die Konzerte in China ähm, so wirklich, wirklich spannend waren, weil da halt die richtig tollen Theater stehen. Ja, so, wieso? Ja, wieso von der Architektur. Ach so. Mhm. Ja, vor, vor allem... In Deutschland, ich meine, um in den großen Häusern zu spielen, da musst du halt auch <lacht> quasi in der absoluten äh, weltweiten Oberliga unterwegs sein. Und ansonsten spielst du halt in etwas kleineren Sälen. In China bin ich halt in den großen Theatern unterwegs. Mhm. Und das ist natürlich schon eine richtig tolle Sache. Außerdem, die haben da einfach nicht so strenge Auflagen äh, wie bei uns, was von der Architektur her wirklich Abgefahrenes da hinzustellen. Hast du ein
0: Beispiel? Kannst du ein, ein Theater in China mal beschreiben, wo du warst und gestaunt hast?
1: Da, es gibt zum Beispiel ein, ein Theater, das sieht aus wie... Ähm, <lacht> Muschelschalen, die einfach senkrecht äh, quasi so aufrecht in den Sand gestellt äh, sind. Ja, in in Südkina oh. das ist auch noch so mit, mit Palmen außen außen rum und so. Das ist äh, ganz äh, ganz fantastisch. Da kannst du mal gucken auf meiner auf meiner Website habe ich, ähm, hab ich ja Tourfotos, habe ich Fotoalben von den ganzen ah, ja. von den ganzen Reisen und auch diese genau die Theater viel fotografiert. Und mhm. ähm, ja, sowas gibt es ja einfach, einfach nicht.
0: Wie sieht denn dein Alltag aus jetzt vor Corona? Ja. Ähm, wie viel Zeit verbringst du am Klavier oder wie viel Zeit verbringst du auf Reisen? Was machst du so den ganzen Tag?
1: Mhm. Das kommt wirklich immer drauf an, was gerade zu tun ist. Also Klavier, das ist äh, von null von bis acht Stunden alles äh, irgendwie drin. Es ist natürlich gerade, wenn man selbstständig arbeitet ohne Agentur, es ist äh, ein unglaublicher äh, Schreibtisch, Sch Schreibtischarbeit, ja. Die, die ganze Selbstvermarktung, ähm, Konzerte akquirieren, da ist, verbringe ich wirklich sehr viel Zeit am Schreibtisch. Das glaubt man ja mal so mhm. gar nicht. Also ich bin dann froh, wenn ich wieder, wenn ich tatsächlich mal dann äh, Zeit habe, wirklich mit 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 Muse zu üben. Ja. ja, ansonsten, ähm, ja, also mein Alltag ist tatsächlich jetzt äh, zu Corona-Zeiten gar nicht so viel anders als, äh, als vorher, weil ich bin halt ähm, nun mal äh, fast immer, also wenn ich nicht auf Reisen bin, bin ich halt zu Hause und, und üb und ja, bereite gut, vor ja. und ähm, also das ist, ähm, wo jetzt alle, alle plötzlich ähm, das Homeoffice für sich entdecken, denke ich mir so, ja. Leute, das ist <lacht> heute schon. schon länger. Ja, ja, okay. ja ähm, tatsächlich, morgens anziehen hilft enorm, was jetzt alle entdecken. Ja.
0: Wie trifft dich denn jetzt Corona? Also ich meine, du kannst jetzt logischerweise nicht mehr auf Reisen gehen, du kannst keine Konzerte geben, aber du hast schon, äh, ich glaube, die sozialen Medien ganz gut erobert, gell?
1: So mit YouTube und so kann man jetzt relativ viel von dir sehen. Ja, ja. Ähm Gut, ich war vorher schon, schon äh, recht aktiv. Es hat halt jetzt leider bei mir ähm, direkt die ähm, CD-Veröffentlichung getroffen. Ja. Und ähm, alle CD-Release-Konzerte sind natürlich gestrichen. Und ja, da muss man halt jetzt ein bisschen kreativ werden, <lacht> wie man trotzdem... Ähm, nicht nur äh, jeden Tag ein Foto auf Instagram postet, sondern tatsächlich ähm, da ein bisschen ein bisschen mehr Inhalt transportiert und da haben wir, habe ich jetzt einfach eine, äh, eine Reihe ähm, ins Leben gerufen, der, das Video der Woche. Und mhm. da stelle ich jetzt einfach jeden Freitag um 18 Uhr ein, ein Stück aus der CD vor. Wir haben mhm. schon einige Videos ähm, im Vorfeld haben wir aufgenommen, so die offiziellen ähm, ein paar offizielle Videoclips und den Rest ähm, nehme ich jetzt gerade zu Hause auf. Und im Prinzip mache ich da nichts anderes als bei den äh, äh, Konzerten, wenn ich jetzt wirklich vor Publikum spielen würde. Ich spiele ein Stück und, ähm, <lacht> und quassel darüber.
0: Ja, und ich nehme mal an, man kann dich vor allem jetzt dadurch unterstützen, indem man deine neue CD kauft. Ja, ja. <lacht>
1: Genau, ja, das war jetzt eben auch noch mal am Anfang sehr viel Arbeit, ähm, auch den, den Online-Shop ähm, gleich akt aktiv zu haben. Das wäre alles halt einfach ein bisschen, ein bisschen später passiert, aber genau der ist jetzt der ist jetzt online und äh, digitalveröffentlichung äh, kommt auch erst ein bisschen später. Ähm, da mhm. weiß ich noch nicht genau. Das ist jetzt alles gerade in totale Anarchie
0: <lacht> versunken. <lacht> Hallo, hier ist die Leni aus der Zukunft, die gerade diese Podcast-Folge schneidet. Inzwischen ist das neue Album Chinese Dreams von Lydia Bader natürlich erschienen und ihr findet es als CD bei ihr im Shop, bei iTunes, Amazon und Spotify. Ich setze alle Links dazu in die Show Notes oder schaut einfach bei ihr auf der Homepage vorbei. Da findet ihr auch alle weiterführenden Links. Dun, dun, dun. Ja, schön. Ich äh, hätte jetzt nur noch meine letzte Frage, die ich immer stelle. Habe ich sonst irgendwas vergessen? Musst du noch irgendwas dringend loswerden?
1: Hm. Hm.
0: Gut, wenn du so lange überlegen musst, dann war es <lacht> wahrscheinlich nicht so, nicht so ja, dringend. Nicht so dringend. <lacht> ich stelle einfach mal meine letzte Frage. Ja. Und die ist, was wünschst du dir? Jetzt natürlich unabhängig davon, dass wir alle gerne wieder ohne Corona durch die mhm. durchs, durchs Leben gehen würden. Ähm, was wünschst du dir?
1: Ich wünsche mir, ähm, dass ich weiterhin diesen Weg gehen kann, auch ähm, mit CD-Aufnahmen von, ähm, von Programmen, die eben etwas, etwas Neues zeigen dass ich das umsetzen kann, weil es ist halt auch immer eine, eine finanzielle Frage. Ganz vieles im, im äh, Musikbusiness, was man, was man gar nicht so auf dem Schirm hat, ist tatsächlich eine Frage, wie kriege ich das, wie kriege ich das finanziert? Ähm, kann ich es mir erlauben, interessante, für mich interessante Programme zu spielen,
0: mhm. ohne
1: ähm, quasi im, im, im Mainstream mitzulaufen? Und ja, da möchte ich, da habe ich noch wahnsinnig viele Pläne, was ich, was ich gerne machen möchte. Und da muss man jetzt halt gucken, wie das, wir haben gesagt, jetzt zwar nicht auf Corona bezogen, aber es ist natürlich gerade eine große, eine große Unsicherheit, ähm, wie, das, wie, wie das weitergeht, wann wieder ein, ein Konzertleben stattfindet, weil da kommen mhm. natürlich auch die Einnahmen. Ja. ja dass jetzt nicht alles ähm, jahrelang erstmal auf, auf Eis liegt, ähm, weil ich doch da sehr gerne diesen Weg weitergehen möchte. Ja, ja. Genau. Ja,
0: okay. Dann Lydia, ganz vielen Dank, dass du dir so viel Zeit für mich genommen hast. Ich fand es sehr, sehr spannend und ich wünsche dir natürlich alles Gute und dass du bald wieder auf Reisen gehen kannst und ganz viele Konzerte geben kannst. Und vielleicht sehe ich dich ja sogar mal live. Das fände ich auch cool. <lacht> wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann empfehlt ihn doch gerne weiter. Oder wenn ihr euch selber gerne mal im Backstage-Podcast vorstellen möchtet, dann meldet euch gerne per E-Mail bei mir an backstagepodcast.gmx.de. Und dann hören wir uns bald zu einer neuen Folge mit einem neuen Gast wieder. Tschüss! Tschüss!